0: Eh, lamentable lo que pasa en su provincia, sabemos que usted ha hecho un recorrido, ¿Cuál es el balance que le puede entregar al país a esta hora?
1: Eh, Buenas tardes estimado Hernán, muchas gracias por generar este espacio y poder comunicar al país un nuevo momento difícil que enfrenta mi provincia, fundamentalmente la zona baja, subtropical, somos una provincia bendecida, tenemos cuatro zonas climáticas, pero hoy una de ellas, la, fundamentalmente la zona baja subtropical, se ha visto afectada en su, yo diría, en una estructura territorial del 30-35%, y una población afectada de aproximadamente 55 mil personas a lo largo de, de esta zona que eh, tiene frontera con desde la provincia de Cotopaxi y también frontera con la provincia de Guayas, entonces... Eh, es una segunda afectación, Hernán. La primera la tuvimos el 25 de mayo del año 2023 y hoy a partir del 29 de enero y fundamentalmente el día de ayer, que fue un, un evento muy fuerte, en la que tenemos diferentes niveles de afectación, fundamentalmente el tema vial, el tema de puentes y lamentando también el tema de pérdidas de viviendas en algunos sectores especialmente en nuestro cantón subtropical de Chandía, en donde sucumbieron alrededor de cinco, cinco viviendas y quedaron damnificados como 20, 25 personas de, de las cinco familias. Entonces, eh, es una pérdida grande para la provincia, la verdad, eh, tener que reubicar también recursos que hoy no las tenemos como gobierno provincial para utilizarlos en la emergencia. Sin embargo, es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo con profundo compromiso y el deber con el deber que nos convoca. Entonces, sí, tuvimos esa afectación, estimado Hernán, y también mencionar algo, que se ha hecho inversiones importantes del gobierno provincial para prevenir. Desde el mes de agosto hemos estado trabajando en prevención con la maquinaria propia del gobierno provincial, pero, pero también tuvimos que realizar un contrato para 4.000 horas de maquinaria pesada, fundamentalmente excavadoras grandes que nos permitan, que nos han permitido proteger talud de ríos, muros de, de poblaciones urbanas, los eh, puentes que también tenían cierto riesgo por la, el efecto del 25 de mayo. En fin, esto nos ha ayudado significativamente o sea, la
0: tragedia pudo ah, ser mayor si no había perfecto, estas obras
1: Perfecto, podría ser mucho mayor de lo que hoy es, pero eso, la evaluación que hoy hicimos en el COE, conjuntamente con nuestros alcaldes de cada uno de los territorios, valoran este esfuerzo que hicimos en común, porque eh, ventajosamente la unidad institucional con nuestras organizaciones, nuestras familias nos ha permitido actuar juntos. Entonces, hubo prevención, Hernán, y ventajosamente eso evitó una, una situación mayor en nuestros territorios. Ahora,
0: prefecto, le preguntaba yo al, al asambleísta Camacho hace un momento si el peligro ha pasado, porque él hablaba de represamiento probable en algunos sectores, que eso sería mucho más grave todavía.
1: Hernán, estamos preocupados por las predicciones eh, técnicas científicas que hace, en este caso, la institución correspondiente, que es el INAMI y otras, que este fenómeno no no va a parar, este fenómeno continúa y estamos preocupados porque los meses de mayor afectación regular en el el invierno han sido marzo y abril. Entonces, estamos preocupados por eso y, desde luego, eh, desde ahora tomando medidas para recomponer lo que han sido muros que ayer se afectaron, buscar la manera de prevenir puentes, que es muy difícil hacerlo cuando el río ahora está, los ríos están con bastante caudal. Sin embargo, hay mecanismos que estamos utilizando junto a los equipos técnicos de los municipios y el nuestro para ir eh, buscando prevención. prevención.
0: La idea es... Evacuar a la cantidad de personas que están en riesgo adicionales a las 55 mil afectadas que usted nos ha señalado hoy en este balance. ¿Hay más o sea, gente dentro, que está en riesgo?
1: los de las 55 mil hay afectados directos y yo uh-huh. me he mencionado los 55 mil porque son también el, el aparato productivo, sobre todo agropecuario, que se ve afectado porque si usted pierde un puente o, o pierde una conexión de vía. No pueden sacar sus productos, no pueden movilizarse los chicos al, a los centros educativos. Ventajosamente en la costa ya están en,
0: están en, vacaciones. en vacaciones. claro.
1: Pero hay, hay una serie de afectaciones que, que esto conlleva. Yo creo, y en el COE hemos hablado, de que personas que están en riesgo, familias que están en riesgo, tienen que ser inmediatamente evacuadas y con todos los derechos que les corresponde como ciudadanos, como hermanos, Las instancias eh, encargadas como el MIE, el Salud.
0: ¿Hay presencia del gobierno? ¿Perdón? ¿Hay presencia del gobierno en estas últimas horas?
1: Sí, bueno, en el el COE estamos convocados todas las instituciones y valoro el interés que pone el, el compañero gobernador, los directores del Ejecutivo en territorio, las instancias de seguridad, el caso de la Policía Nacional ejército ecuatoriano que además están con la otra tarea también del tema de, de la seguridad, de seguridad. ciudadana eh, estamos actuando juntos espero que continuemos bajo esta tónica porque hoy lo que se requiere es de unidad nosotros como bolivarenses somos unidos perseverantes trabajadores y vamos a seguir adelante vamos a salir adelante para ello también apelo a través de su medio nacional eh, un llamado al gobierno nacional, un llamado fuerte al gobierno nacional para que esta vez eh, nos atiendan. Y ya hemos presentado un proyecto relacionado al, al tema anterior del 25 de mayo pero no tuvimos eco, un solo centavo adicional no nos han transferido para atender la emergencia, por tanto esta emergencia está siendo atendido con recursos propios, de paso que aún no han sido transferidos valores desde el mes de noviembre hasta ahora
0: ¿Cuánto es la deuda? Eh,
1: nosotros en de este momento con febrero llega a 3, 3 millones 910 mil dólares esa es la deuda que tiene el gobierno perfecto. ¿Con qué va a enfrentar
0: la emergencia? perfecto? ¿Con qué va a enfrentar la emergencia? ¿Con qué recursos ¿Con lo nosotros? está haciendo?
1: Bueno, hemos, eh, hemos eh, declarado una emergencia institucional en la perspectiva de que recursos de otros proyectos que posiblemente no son altamente prioritarios, los podamos trasladar a la emergencia para alquilar maquinaria adicional a la nuestra, para comprar hierro, comprar cemento eh, y algunos otros eh, elementos necesarios como para cubrir la la emergencia, ¿no es cierto? Entonces, estamos atendiendo con propios recursos institucionales, el equipo técnico, el equipo operativo.
0: Aguas arriba del río Soloma, que es el que se desborda ayer, eh, ¿hay el riesgo de represamientos?
1: En todos los ríos, estamos ubicados en una zona montañosa, Hernán, en la cordillera occidental de los Andes, y por esa razón hay alto riesgo de represamiento, más aún también por acciones propias del hombre, Hemos perdido bastante montaña en estos últimos 20 años y la montaña es un ecosistema que también permite eh, filtrar el agua y que no llegue con, con la velocidad hacia, el, hacia los afluentes. Entonces sí hay, y hay mucho peligro de represamiento y eso nos preocupa porque si se represa 3, 4 minutos en la parte alta, esa avalancha es la que... Está claro. afectando. esa avalancha puede afectarnos de manera eh, intempestiva a nuestros centros poblados. Esperamos nuestros... que
0: no pase, señor prefecto.
1: Esperamos, la verdad ¿El, es que esperamos. ¿El, el, el que clima no ahora pueda.
0: cómo está? ¿Llueve a esta hora en Bolívar o no?
1: Bueno, en la parte subtropical no, al momento no está lloviendo y eso nos da la, la posibilidad de que nuestras maquinarias, nuestros equipos puedan estar trabajando sobre todo en aquellos puntos extremadamente críticos en donde si vuelve a eh, una avalancha puede ser caótica para muchas familias para muchos sectores.
0: Esperamos que eso no, no suceda. Gracias eh, al prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel, estamos eh, pendientes y atentos ante esta nueva emergencia que vive el país a propósito de las fuertes lluvias que ha tenido que afrontar sobre todo esta provincia en las últimas horas. Un primer balance que nos ha hecho el prefecto, 55 mil personas afectadas de forma directa, esta no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió el pasado 25 de mayo del 2023, hay al momento entre 20 a 25 personas damnificadas y lo que se hace es un llamado al gobierno para que entregue los recursos que se adeudan a los gobiernos seccionales y hoy pues uno de los que más necesita es precisamente Bolívar, la prefectura y las alcaldías. Gracias, eh, alcaldes eh, prefecto, perdón, estamos pendientes y atentos.
1: Muy amable por su gentileza y el espacio que me ha brindado para informarle al país.
0: El prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel, aquí en Notimundo Estelar.